0: Slash-cha. För 118 gången är vi tillbaka, jag, Jesper och min god vän Tommy, för ännu ett avsnitt av slash Din machete i teknikdjungeln. Det vi kort och gott sammanfattar teknikveckan som har gått och plockar ut russinen ur kakan och levererar dem. Precis med den härliga lediga tisdagskvällskänslan som ibland krävs. Mm. Mm. Härligt och det är skönt att vara tillbaka och skönt
1: att vara med dig ikväll
0: just för att det, var, det hängde lite på strupen så att säga. Mm. Ja, det var ju så. Ni som inte följer oss på de sociala nätverken kanske inte har en aning om vad vi pratar om. Men jag är lite sjuk. Så att jag, jag ska försöka ta mig igenom det här och, och låta så frisk som det bara går. Det smittar ju inte över så. ändå. Jag Nej, jag, om jag, jag harklar alla. lite eller tappar rösten så får vi vet veta vad vi ska skjuta. Så vidare inte airborne.
1: Hon <laughs> är. Mm. Ja, I alla fall, det är den nivån vi kör här. Det är två göteborgare som dricker te och faktiskt. Vi borde ha lite ont i halsen och vitsar till det. Men framförallt så pratar vi om teknik som Jeppe nämnde där i början. Och det är dags för episod 118 eller vecka 118, den här som har pågått hur länge som helst. Um, vi ska börja med våran vanliga personalie Och det är naturligtvis att vi ska prata om förra
0: veckans poll Om vi tar något annat och går igenom inne i Jeppe midsommar på fredag. Ja, nu är det blir nära och det är också då jag går på semester. Oh, då ska vi kick it back lite grann sådär. Men du har alltid tid i semester. Ja, jag, jag står inte ut och jobbar till sen semester. Jag måste. Jag har nog oftast gått på semester i sommar. Det mm. känns som det är startskottet. det För chatten påstår bang. att jag öppnade showen förra veckan, Tommy. Nej, det kan omöjligt vara så. Det, det finns ju bevis på det vi inte kommer ifrån, så att vi får ta den smällan om så i fallet. Det är så lätt hänt. Min semester
1: är lite rörig som ni vet. Jag har halvtid, och halvtid semester, halvtid jobb just nu och lite pappaledighet. Med tanke på att jag har fått en liten dotter som är nu tre veckor i morgon, onsdag. Världens söterskilda sig som har börjat lära sig att man ska vara vaken på nätterna. Och då betyder det att jag får vara vaken på nätterna. Så att jag sover lite udda. Man liksom sover tre timmar mitt på dagen och så sådär ibland. men Det är rätt skönt faktiskt. och stackaren han får sova på dagarna. Mm. Jo, men, man... men, ja, men å ja, andra sidan på din är att jag får inte sova på kvällarna. Eller på nätterna. Så jag somnar liksom vid halv tre och går upp igen vid halv sju. Liksom. Ja, men det är väl lite som när man var tjugo. Mm. Faktiskt, när du, när du säger det, man gamear fram liksom till två, tre snåret. Sen somnar man och sen går man till jobbet. Ordning och reda.
0: Mm. Du, du sa att det var någon poll på gång här va? Ja, jag sa ju detta. Förra veckans poll kan jag kanske ta då eller? Ja, det känns som det är nästan din bit så om vi bara switchar på plats på den där så. Ja, jag får, jag
1: får erkänna. Jep, jag gav mig fria händer förra veckan. och eftersom det var så mycket E3 och så mycket spel så tänkte vi passa på att vi kör faktiskt eh, en poll som handlar om spel. Framförallt det där virtuella spelkriget som kommer att gå av stoppen nu i höst eller snarare vinter. Det står mellan Battlefield 3 och Call of Duty Modern Warfare 3 kommer att... –klasha mot varandra på ett snyggt, snyggt sätt här i höst. Så vi frågar er, var, vilket, eller vilken sida eller front ställer ni er på av de här två spelen? Vinnaren är faktiskt med hopping 40 procent ingen front– allt ja, svarsattativet var, krigar inte överhuvudtaget någonsin. Ehm, så ja, majoriteten av er skiter i vilket. tight 2 kommer Battlefield 3 på 39%. Och sist och minst i det här avseendet så är det 21% som tyckte att Call of Duty Modern Warfare 3 is the shit. Eller kommer att bli the shit. Fler Battlefield dudes än dudettes än Modern Warfare ja, likar,
0: Jo, men det är väl precis som är att eh, nästan alla bilar i Sverige är Volvo. Vi gillar att köra svenskt och mm. då blir det väl så med spel också. Eh, jag röstar ju på Modern Warfare 3 där så det är ju en smaksak. Men visst kör man Volvo då får man väl lira sitt Battlefield. Mm. Inget ont om Volvo folk eller Battlefield spelare såklart men eh, ni vet vilka ni är.
1: <laughs> alltså, de vet vilka de är ja, det, det är fantastiskt faktiskt för att, eh, Och jag röstar ju samma som dig Och det har väl att göra med att vi har bott ihop Under ja, studenttiden är väl kanske Men under en period Då, då introducerade du eh, Call of Duty-serien för mig Och eh, efter det har du bara hängt med Ganska lång tid Och det är ju ja, eh, Jag minns, eh, vad, vad jag gillar med Call of Duty-serien Det var väl att det var eh, för Det första spelet i spelare var Satt i andra världskriget och man parachutade in i Frankrike och, och döna runt.
0: Förbannat roligt, va? Ja, Gammala var det Gåminen. första eller andra? Jag kommer inte ihåg, men det var någon av de tidiga spelen i alla fall. Mm.
1: Sen har det väl kanske gått lite upp och ner. Och jag, men jag kan väl tycka att Modern Warfare-serien är faktiskt en av de bättre, tycker jag, i Call of Duty-serien.
0: Mm. Ja, hellre deras variant än World at War och Black Ops-gänget, om jag inte är ute och cyklar nu. Treyarch. Treyarch, precis. Mm.
1: Personligen så håller jag andan för Skyrim just nu. Det jag pratade om förra veckan Vi jag pratade om lite spel. Ehm, just, och det är faktiskt så att jag och min festmö håller på att dra igenom Oblivion just nu. Bara för att vara ordentligt redo inför Skyrim när det väl kommer. Ehm, och det, är, det är inget spel för dig, Esper. Nej, jag tror inte det. Nej,
0: du skulle kvävas av tråkighet över detta, tror jag. Övertygad. Jag tror att jag förra veckan påsåg att jag aldrig har spelat Battlefield. Jag tror jag får revidera det lite. Jag kan ha lirat något som hette någonting Vietnam. Finns det någon Vietnam-variant av Battlefield? Mm, gör du det? det, det 19, 1942, nej, 1942. Battlefield Vietnam. Kan det finnas något sånt? Jo, det verkar det göra. Ja, Då har jag spelat det. Men bara en gång kort. så att Det där kommer jag tydligen inte in i. Det är jag... Så jag har lite svårt för krigsspel överlag, men Call of Duty är det jag vet inte. Det kanske bara är, är det här gamla hemmabana, mysiga, sentimentala. De här medal- och har jag aldrig heller kommit in i. Det inte så jag annars. Det, men det är samma krigsfilm, jag är inte heller så, så goda vänner. Mm.
1: till skillnad då från mig där krigsfilmer och andra världskriget är jag väldigt fascinerad av eh, de här gamla filmer som typ Örnnestet och A Bridge Too Far och alla de här eh, gamla klassikerna tycker jag jättemycket om att kolla på, även moderna krigsfilmer eh, så att jag är kanske lite mer eh, warmongern i våra gäng på va?
0: Mm. säger en bra sak i chatten här. varför finns det inga kramspel istället?
1: Det kan ju vara en genre som B. kan ge sig in på kanske man får krama igen någonting så men varför ska det alltid vara våld? Chatten, förresten, börjar jag säga som lite parentes för er som kollar på Youtube och ni som lyssnar på podcasten. Vi har en live livechat med oss, vi är en liveshow som sänds live onsdagar 20.00 med försnack från 1930. Kram of Duty, säger Mattias Bettner. Kram of Duty, Jesper.
0: Jag tänker på det japanska spelet, fluktar spelet men ska kliva på en tunnelbana som är trång och sen ska man tafsa på flickor på tunnelbanan. Jag vet inte om det var ett stort japanskt spel, men det finns en trailer på det. Det kanske tog lite fel rutten och tänkte nu ska vi göra ett mjukt, mysigt spel här. Och så blev det liksom ett... Ett spel där man utla, utövar olagligheter. Ja, liksom. ah, konstigt. Mm. Vi,
1: vi, vi kan skylla på Japan. De har panty-machines på gatan- när man kan köpa gamla använda trosor. Att man ah. lägger in en slott Nej, det, det, det funkar ju inte, på. va? Jag Holland... inte ens
0: trosor. Jag fattar inte vad man ska ha med dem till. Exakt. Och gamla också. Holland har i alla fall korv med bröd- med ketchup, senap och hamburgare- i sådana slott där du bara stoppar in en slant- och så spottar du den början även på dig. De har i alla fall använt det till något- något som inte hör till någon fetisch. Jag, jag tror på jag vet inte. Man står där på mölar vid automaten. Jag tror på GICE. Sen att man har tvättfetisch i Japan så får det
1: avrunda vår någon derail här av förra veckans poll. Sa jag onsdag förresten så är det tisdagar vi sänder live 2000. Sa jag onsdag så var det fel. Det är inte onsdagar. Då kommer vi hit på onsdag så är det väldigt tomt. Det är tisdagar som gäller. Var vi nöjda med pollen så är det,
0: Nästan. Nästan. Vi har ju en poll till. Just det, och den står du för. Ja, men gammal poll ut, ny poll in och den är relaterad till ett av våra första ämnen här. Och eh, frågan kan inte bli så mycket kortare och enklare än så här, det är nästan Steve Jobs kort. Eh, frågan vi ställer är, använder du Dropbox? Alternativen är de gamla klassiska, slaschat, eh, alternativen absolut och absolut inte. Mm -hmm. Så eh, ska vi gå in lite mer på det
1: sen. Ja, det, det finns tänkte... ju ett ämne rörande detta, men först har det hänt kontroverser på internet Jesper. Är det så? Jag är felvänd till att börja med. I take care of that. You take care of that, medan jag. går in i första ämnet som handlar om ICANs något konstiga beslut under gårdagen, det vill säga måndagen den 20 juni 2011. Det togs nämligen ett, ett historiskt beslut och det är att ICAN, ICAN är de som för övrigt styr, kan man säga, domäner. Det är de som bestämmer vilka toppdomäner som ska finnas. En toppdomän är.se.com.net.org och så vidare. Det förstår själva. De bestämde i måndags att de kommer att tillåta ansökningar på en ny toppnivå av ett domännamn. Det vill säga att jag skulle kunna köpa under 2012 .tommy, Eller Jeppe kan köpa Jesper. Till exempel www.tommy blir min domän då helt enkelt. Eller... My.car skulle man kunna köpa till exempel. Kostnaden för detta är ju dock saftig för att uttrycka sig milt. Det kostar startavgiften för att få en egen toppnivå är 185 000 dollar motsvarande drygt 1,1 miljoner svenska kronor. Plus då en liten, liten summa. Det är en årlig kostnad på 160 000 kronor för att underhålla och få ha kvar den här toppnivådomänen. Det är alltså, visst som privatperson så kan du naturligtvis köpa en. Men då får du vara en rysk där tycker jag. Eller kanske inte behöver så mycket pengar förvisso. Men ja, möjligheten finns ju i alla fall. Beslutet i sig är kontroversiellt och ganska omdebatterat. Enligt IIS då för någonting, någonting Sverige. Det är alltså de som sköter .se-domänen i Sverige. Deras vd, Daniel Ertz så ligger det väldigt mycket byråkrati bakom det här beslutet. Till exempel är då att nuvarande ICAN-ordföranden påskyndade det här beslutet för att Ja, han eller hon, jag kunde vet inte veta om vilket kön det, ville bli, minnas för det här beslutet. Plus att man ville ha ett existensberättigande för ICAN och dess verksamhet. Man var rädd att FN och sånt där skulle ta över behandlingen av domäner och sånt där. Så man gav sig själv ett existensberättigande genom att ge sig själva mer jobb. Det är lite av det kontroversiella bakom det. Det tog trots allt nästan sex år av diskussioner. Stiftelsen för intranetinfrastruktur. Står i ES för. Tack så mycket i chatten. Det tog trots allt sex år för att komma fram till det här beslutet. Och följande då. Som jag kommer... Det där är mer nyhetsgrejen. Det har hänt. Nu kommer jag att reflektera lite personliga åsikter runt om det här och vad jag tycker. Jag har faktiskt kors taket, bloggade lite om det. Och När Tommy bloggar om någonting så, finns det fakt... så... så ja, betyder det väl kanske någonting jag är väldigt dålig på att blogga generellt sett. Min tanke bakom detta och vad jag är lite orolig för, det är just hur det, här, hur det ska funka rent praktiskt. Vi vet ju inte alla detaljer runt det här, men säg till exempel att ett företag köper car. Och Då sätter de sedan egna regler runt hur .car-domänen ska användas. Blir det synonymt med att hitta ett bilmärke? att man söker på volvo.car för att komma fram till Volvos hemsida eller domän, eller vad man ska kalla det för. Så, så kan de diktera egna regler över kostnader, priser. De kan neka vissa märken och sånt där för att få tillgång till saab.car eller lexus.car eller vad det nu skulle kunna vara till exempel. Det blir, det blir väldigt okontrollerad form i kan då godkänner ju inte att vem, vem som helst får, ju ha, får ju ha en .com-adress. Men då är man i alla fall begränsad till de top som vi har. Jag tror det finns ungefär 150 stycken idag. Eh, och Plus då att det finns en ganska bra struktur i det vi har idag. Nu låter det som en gammal typ, nej-säger. Eller eh, vad heter man när man är... Om man, är, man, är, man, är, man, är, man ser tillbaka på allting. Vad vet du för? Då är man en... Eh, är gammal. Nej, fan, det finns ett så fint ord för det. Skitsamma, det kanske kommer till mig senare. Uh, inte bak inte bakom det heter... Uh, man, är, man är...
0: Konservativ.
1: Tack så mycket, Jesper. Konservatist eller konservativ. Um, stofil. Mm. Tack, biomekanik i chatten. Chatten är om fire, um, Vad jag var i alla fall var just det att man vet om det, att vill man komma åt Volvo i Sverige så skriver man volvo.se, volvo.fi, volvo.no eller vilket land det nu är i. Vill man komma åt den mer globala sajten så är det volvo.com som gäller. Det finns en bra vettig struktur runt det där, och jag kan förstå att det här är ett försök faktiskt för ni att kväva en ganska spirande handel av domännamn. När man köper upp till exempel Volvo.com och sen säljer det dyrt till Volvo och så vidare, och försöker ta bort den grejen. De snakkar mycket om att det här är bra för stora städer. Man kan till exempel ha sitt företagsnamn.paris eller .Tokyo, eller vad det nu skulle kunna vara. Jag ser inte riktigt positivt i det. Och Som jag är inne på här och filosoferar lite om, det blir väldigt klurigt om jag använder Volvo-exemplet igen. Vad är den officiella domännamnet för Volvo 2013? Är det www.volvo eller volvo.se, volvo.com, volvo.car, volvo.auto, volvo.cars eller volvo.company? Liksom det kommer bli extremt svårt att förstå liksom vad som är rätt domänen. Um, det här betyder också i det långa loppet att egentligen all makt kommer hamna hos domän eller och sökmotorerna. Uh, för det är så man hittar till sina domäner idag på många sätt. Och när det inte finns en vettig struktur att följa så kommer Google egentligen, uh, uh, vad heter det, rule this uh, område helt fri, fritt egentligen. För det är så vi hittar när domänerna blir oanvändbara. Jag personligen tycker att det är ett dåligt system som de har röstat igenom. Och det är ganska intressant är som en av styrelseordförandena från ICAN skriver på Twitter. What's exciting is that we have no idea what will happen. Och det är väl det som oroar mig. Det är inte genomtänkt tycker jag lite så. Så Jeppe, det var många ord från min sida
0: här. Och vad är din spontana åsikt om det här? Spontant tycker jag, jaha. Med domäner, är kul. Jag har kanske inte är sådär uttalat negativ mot det. Jag menar, det har ju varit röret med domäner länge. Och det var ju livnen.se skulle släppas också. Och på lite längre sikt tror jag inte det spelar så stor roll hur många domän, toppdomäner det finns och var du hittar vilket företag som helst. Det är inte adressraden tror jag med tiden inte kommer behövas i den utsträckning som vi kanske använder den idag. Uh, vill du till Volvo så skriver du Volvo och så kommer du till Volvo. och Då spelar det egentligen ingen roll vad själva toppdomänen handlar om.
1: Om vi, om vi tar bort bara webbsidetänket är uh, att mejla till någon ansvarig kommer bli väldigt klurigare kanske.
0: Nej ja, Du behöver ju fortfarande en mejladress för att kontakta någon.
1: Mm. Ja, det är sant. Har du fått
0: någons mejladress så är det svårt att gissa sig till den oavsett om de här toppdomänerna finns eller inte. För mm. du, inte och, du chansmäljer ju inte nej, äh, jag provar hans efternamn.com kommer säkert fram. Och det, det, gör, det gör det inte mycket enklare än om det finns massa nya toppdomäner. Så äh, visst, jag förstår ju hur du tänker med att det kan bli lite rörigt så där. Men jag, för det första så är det ändå en, en, liten, en liten tröskel in här med det där priset. Och det kanske håller borta de, de värsta domännapparna som antar att det är det största problemet man slåss mot. Mm. Nej, jag, jag är med dig Priset är ju avskräckande min sagt 1,1 miljoner mm, Det är blodigt mm.
1: De är lite roliga på chatten här De tycker att Sveriges Radio kan köpa SR. Sveriges Radio nu
0: ja, Det kan de faktiskt
1: <laughs> Jag tänker på problemen vi hade här för något år sedan Med att de döpte om sig från SR.se Till Radio .se.
0: Ja, men Det är också en sån sak
1: Jag tycker att det var väl rätt gjort av dem Ironisk, ja. Jag kan ironisk, tycker att det är ganska vettigt
0: för att problemet de hade var att ungdomar då visste inte vad SR stod för. Mm. Nej, jag är inte ironisk. Jag tycker det är bra. Att ha en lång URL betyder inte att det är dåligt. Nej. Om du inte tittar vad SR står för men du vet att Sverige har radio så kanske det är lättare att komma ihåg Sveriges Radio.se en, en förkortning. Du inte vet vad det betyder.
1: Sant. Men man kan fortfarande
0: använda SR.se. Ja, hälften av alla programledare har ju fortfarande inte mentalt gått över till att säga <laughs> att Sveriges så de måste rätta sig själva i tid och otid.
1: <laughs> ja, det ser man. Ha, har ni åsikter rörande detta i alla fall så är ju vårt forum en utmärkt plats att diskutera vidare. Ja, lite orolig, men som Jeppe säger, jag hoppas du har rätt Jeppe, att det inte betyder så mycket i slutändan trots allt. Personligen så tror jag att det kommer att, det är rörigt som jag sa, men jag tror många kommer att hänga kvar på .com och .se i vårat
0: fall, i alla fall.
1: Tror nu, till någonting värre.
0: Ja, vi ska snacka lite Dropbox, men jag ska bara säga det. Jag skulle ta tagit till i försnacket. De har varit snälla på Samsung och lånat ut oss en Galaxy S2 som vi har recenserat fett på jesper.se. Man kan även hitta den på slashat.se om man är lite intresserad. Kortfattat, riktigt nice mobil. Så är ni intresserade av den så finns det en massa skrivet om den. Ska vi titta på det?
1: Intressant just det där faktiskt, om en liten parentes här. Att um, vi får ju saker skickade till oss i recensionsexter som skickas tillbaka sen. Uh, och, men vi har aldrig fått en Windows telefon, eller Windows Phone 7. Även om vi har bett om åtskilda gånger att få en recensionskopia av Windows Phone 7. Vad säger det om det OS-et? Ja, exakt, det är det jag komma till. För att leverantörerna ger oss inte det. Vi, vi överösses med Android-pilar och enkelhet uh, ja, iPhone Det finns inte så många iphone devices egentligen. Uh, men är det är intressant faktiskt att kanske inte så tillverkaren inte själva tror riktigt på produkten. Kan det vara så?
0: Det är inte omöjligt, jag vet inte. Mm. <laughs> Vi får se. Jag tror att se. Samsung har lovat oss en, en Windows Phone lite längre fram. För att se om oh, det kommer någon. Snällt då. När de har fått in Mango. All right, Dropbox mm. har tappat sig lite. De var i, alldeles nyligen här och var, grottade lite i koden på sin hemsida nämligen. Och ja, kan jag dra... Lite kort före vad Dropbox är Om det nu är så att ni inte vet vad det är Det är helt enkelt ett, ett program du installerar på din dator Och så får du en mapp på din dator Som synkas mellan alla datorer där du installerar på Och det finns även tillgängligt på nätet Så lägger du en fil där så finns den sen På alla dina datorer och även tillgängligt Via nätet Så en sorts molntjänst Hybridmolntjänst får vi väl kalla det Väldigt enkelt, väldigt uppskattad Jo, de uppdaterade sin hemsida och råkade göra lite, jag vet inte, jag kan ju inte koda och sånt Tommy, men en liten missgjorde de som gjorde att du kunde logga in på det här webbgränssnittet där du kommer åt alla dina filer och även återställning och filer och har tagit bort det kunde du logga in på med ditt lösnord utan ditt lösnord med ett annat lösnord eller med fel lösnord du kunde alltså ta det in utan någon som helst du kan strunta i lösnordsfältet helt enkelt en rätt grov bug skulle jag vilja påstå mm. I fyra timmar så låg den här sidan uppe innan de blev uppmärksamma på det här. Och sen på fem minuter så lyckades de täppa till det där. Och de har ju såklart gått ut och bloggat högt och lågt om att de ber så mycket om ursäkt. Det ska aldrig kunna hända. Och de har redan börjat jobba med och få dit säkerhetsbärrar och rutinen för att det inte ska kunna upprepas. Tommy. Ja. Jag har ändå försökt sälja på dig Dropbox länge. Och du har alltid tyckt att jag litar inte på att alla andra har hand om mina grejer så äh, hur viktiga saker har man och sådär. Och det är rätt säkert ändå. Jag får inte vatten på min kvarn här.
1: Alltså shit happens, det, det är okej okay. alltså, jag, jag är väl den sista som gnäller Så det är jättemycket på folk som har problem Nu har jag i och för hackingen lite senare um, uh, Speciellt kanske lite Startup liknande uh, organisationer Som Dropbox som har haft ganska ja, Ganska uh, karri kometeliknande Karriär i sina produkter Saker faller lite efter, det, det, det kan jag Förstå på. Um, det är ganska lätt Också att göra en sån här miss uh, Just i det att det är bara att ta bort lösenordsautentiseringen Eller att missa någon ifsats någonstans så ser den ju borta. Vad som är mer intressant är att det upptäcktes för vem sitter och provar fel lösenord? Um, förmodligen var det kanske någon som skrev in lösenord och slog in helt fel och bara shit jag skrev helt fel och jag kom ändå in. Och så kanske det upptagades.
0: De har ändå en hel del användare och den låg upp i fyra timmar. Um, så att um, någon borde ju ha märkt det tycker man. Och annars mm. tänker man på det. Man, alla kör ju med lösenordshanterare och Autosparade lösenord och sånt i webbläsaren. Man kanske inte tänker på det. Det var ungefär 1% av alla användare som hade, som hade berört kontot under den här tiden. Mm. Så att det besöks ändå en del. Ja, ja gud.
1: Alltså, men ändå webbtjänsten och så många besöker webbtjänsten i sig. Jag, menar, jag kan inte komma ihåg att jag har loggat in på. Dro nu använder jag ju Dropbox ganska aktivt. Du för tiden kan också nämnas. Men det är väldigt, väldigt sällan man loggar in
0: på webbaserade varianter. Det är ju från klienten så att säga man loggar in. Ja, det är när jag återställer filer jag har tagit bort som är där. Annars är jag faktiskt inte där inne särskilt mycket. Mm. Prat... Fall... Mm. Där kör du. Nej, de pratade i chatten om att eh, någon tyckte att han skulle revidera sin idé om att man om köra keypass för lösenord och lagra lösenordsfilen hos Dropbox. och eh, Där har jag jag kör ju one password och den filen har jag faktiskt på Dropboxen för att alla datorer ska använda samma. Nu är den ju ganska så tufft krypterad men eh, det är väl det mest... Eh, det mest eh, känsliga datan jag har i Dropboxen. Det bör man ju överväga att inte ha, kanske.
1: Mm. Nej, alltså, det som oroar mig mer, alltså, nu vet jag inte exakt hur tydligen så krypterar ju Dropbox ingenting eh, av datan som ligger på deras servrar. För att då skulle man ju förmodligen haft en kombination av användarnamn och lösenord som säker nyckel för din data. Eh, jag trodde resten att det var krypterat för mig själv. Det kanske inte är, och det är bevisligen inte heller. Um... Lite oroväckande. Dropbox har haft dragits med några särskilt dumma misstag. Eh, till exempel att eh, var det inte att man kunde ta någon annans nyckelfil från datorn och lägga på sin egen dator automatiskt så började din dator synkronisera allting som låg på den personens Dropbox.
0: Ja, det var ju det här också med fildelning via Dropbox som du bara fick den här lilla, var det någon hashnyckel av någon slag?
1: Det mm. ja, är bara en liten, 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 liten bit. Eller en liten bit. <laughs> en fil på några få bitar. Um, och det, det, är så, det, är så det är lite. Ja, jag, vet inte. Jag, försöker, jag kan förstå att saker kan gå fel, men det är ju jätte lätt att göra testning av sin kod innan man släpper den live. Uh, speciellt om man har så mycket ansvar för saker. In, folks ja, ja, filer egentligen. Det kan ju vara egentligen vara vad som helst, den där dropbox Så alltså, det är otroligt viktigt att ha i alla fall. Första linjen av försvar, det vill säga löser sånt där, ska ju vara rock solid. Och åtminstone köra någon form av någon testning genom koden. Det är väl självklart egentligen. Så att det är lite slarv. Och är glad i alla fall att de, att de är öppna och transparenta med det. Till skillnad från många andra företag. <coughs> Sony.
0: <coughs> och det tar, tar oss nästan raskt vidare, va?
1: Mm. För jag har också några hacking-grejer den här veckan. Eller hack och hack. Eh, Segas spelsida åkte ju på pumpen under den här veckan som har gått det är deras Segapass som utsattes för intrång och uppgifter med från 1.3 miljoner medlemmar kan ha läckt ut. Intrånget ska ha ägt rum den 17 juni och Sega stängde omedelbart ner sajten och efter upptäckten ehm här Segapass så skickar spelföretaget ut information om nya tjänster till registrerade medlemmar ehm, uppgifterna som har läckt ut rör namn, e-postadresser och lösenord däremot inga kreditkortsuppgifter eh, lite risigt trots alltid men en e ens e-postadress är ju faktiskt en, en, en värdehandling i många avseenden eh, och förmodligen har de här 1,3 miljoner e-postadresserna redan sålts till diverse spamlister. Eh, i alla fall bra att det inte var några kreditkortsuppgifter, du är väl ingen sega-människa sega-människa mm. ja förutom att seg då
0: Ja, precis. Det är väl ungefär så långt då.
1: Mm. Det här är ju helt, det är inte så farligt random. Jag minns en, en, en reklam om Sega från det glada 90-talet. Och reklamen gick. Det var ju kampen mellan Sega och Nintendo. Och då lydde reklamen så här i en tidningsreklam. Sega do what Nintendo don't. Just det, en klassiker. Mm. Nej, det minns jag. Jag såg i ja, någon här när jag var liten. I alla fall, tillbaka till ämnena. När vi ändå är då och pratar lite om hacking till vänster och höger så kan man ju inte undvika att nämna Sony och deras PSN-hack. Senaste nyheterna som har surfacat runt detta är en japansk tidning som heter Kojo News. Som offentliggör dokument som påvisar då att, eh, att Sega, eller Sony, mig inte Sega utan Sony. Eh, medvetet höll tillbaka information om PlayStation Network-hacket från användarna i nästan en veckas tid. Eh, Sega, ni Sega har fått det på nu. Sony försvarar sig med att de vill inte sprida oro i onödan bland användarna eftersom de inte visste huruvida omfattningen var men arga användare blev såklart för, mer förbannade på Sony för att man inte direkt sa att okej, okay, det här har hänt, eller det här kan ha hänt det kan vara så att ett kreditkort har problem, snacka med din bank omgående och se till att de höjer säkerheten på kortet eller byter kort eller vad det nu kan vara. Att hålla på sån här information i en vecka som stort företag som Sony är inte helt ok. Eh, och, eh, eh, ja det, och, att, och att Sonys toppchef eh, Kazuo Hirai eh, undanhöll den här informationen på pressträffen. Eh, Sony har väl
0: gjort egentligen alla fel man kan göra, Jeppe, rörande attack. Lite så ja, och det här är väl verkligen spiken i kistan Men jag måste andra sidan också till deras försvar lite grann så här, Jag förstår hur de har tänkt här, men det är mm. rätt många som är drabbade Man vill inte orsaka panik i, i onödan om det inte krävs Att det sen visar sig vara precis panikläge som behövdes Det, det var ju liksom resultatet av den här veckan som dröjde Men att, att gå ut med fel info till många miljoner människor är aldrig heller bra men det är ju lätt att vara efterklok. Så ja, lite, lite förståelse. Ja, 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 precis. Jag kan förstå hur de har
1: tänkt. men eh, alltså, jag tror att, Omfattningen var ju ganska uppenbar från början där, tror jag. för De förstod nog hur allvarligt det var. Eh, om man jämför till exempel med LastPass- som också hade lite säkerhetsproblem för inte så länge sedan, som var extremt transparenta med allt som hände och så fort de fick, de fick information från sina egna tekniker så la de upp informationen på bloggen så alla fick veta vad det handlade om. Sen kan jag förstå, Jeppe, att Pers har väl mindre eh, offentlig image skydda än vad Sony har naturligtvis så att, eh, det finns säkert några advokater som har gått igenom och vägt risker mot varandra och kommit fram till att vi säger ingenting för dem på måndag
0: så att, eh, mm. Får hoppas de får ordning på den här skiten till slut
1: mm. Jag hoppas det. Alltså det Jag ska säga det är synd om Sony på ett sätt här. Men ja, de, de tar mycket skit just nu Och kostnaden för det här var väl en miljard kronor Eller vad, de skrev, vad vi pratade om för några veckor sedan
0: Ja men det är väl vad, så där du fick fickan på Sony När de ska ta pengar för att betala lunchen ändå så att. Ja Så Nej. de har råd yes, sir. Mm. Jag Hoppar vidare ja. Då ska vi prata om något udda som har hänt här Precis idag eller kanske till och med går, det beror på vilken tidszon man befinner sig i. Nokia presenterar sin nya telefon N9. Och, jaha, vad så stod det med det då? Jo, det, det släpps ju hur mycket mobiler som helst med speciellt mycket Android och en del Windows Phone och iPhones och sådär. Men Nokia som ändå för inte så där våldsamt länge sedan gått ut och presenterat att nu ska vi samarbeta med Microsoft, nu blir det Windows Phone för hela Aslanten. Eller i alla fall för smartphone-segmentet. Nu pushar hårt för en ny mobil med ett operativsystem som ännu inte har använts. Och förmodligen med största säkerhet aldrig kommer användas efter det här. Deras egna OS MiBo Som då kommer i en En smartphone på 3,9 tum med en kurva, kurvad AMOLED-skärm. Ser väldigt mycket ut som en gammal iPod Nano. unibody metallisk anodiserade aluminium ett gränssnitt som ser ut ungefär precis som iPhonen har sett ut ordentlig hårdvara filmar hård inbyggd navigator Dolby NFC men på ett operativsystem som inte kommer användas sig någonting. Um, Tommy. Mm. Mm. Det enda anledningen jag kan komma på är att de har jobbat på den här ett tag Ja, men alltså det, det här är väl en
1: Microsoft-kin Tror jag, all over again Just ja. att de har, de har kommit För långt i produ, produktionscykeln Att liksom det, Släpp den, se
0: om vi kan sälja någonting Det kommer inte kosta, vi kommer inte förlora Mer pengar på att göra det, för Den stora insatsen är redan gjord Kan du lika nära den Se om någon nappar
1: Ja, ja, man kan lura några stackars suckers. Nej men alltså, så ska man inte säga eller Jag tycker att den
0: ser ju rätt slick ut, gör ja, det väl, eller? Det, jag tycker det är en riktigt schysst telefon faktiskt. Rent utseendemässigt sett Och även gränssnittet... Alltså, det här kanske är att svära i kyrkan, men så som gränssnittet ser ut med ikoner och hur de allting rör på sig. Det där hade gärna kunnat få vara den lite nya, förfinade varianten av ios för likheten mm. är ju fruktansvärt slående och eh, men här ser det lite mer polerat ut lite mer minimalistiskt eh, som jag tycker ändå ser. det ser jävligt bra ut men jag kan ju vem köp, köper den här det, Ja, alltså...
1: Kanske en konsument som inte är så entusiastiska som vi är över nya versioner. Jag menar, tänk dig de som kommer från, från, från en vanlig, gammal dammfone-Nocca och vill köpa någon lite fräckare mobil och se Migo och, och skiter höga kläder att få updates i framtiden. Liksom. Det funkar som det gör nu och det är man nöjd med. Så, så kanske det finns en liten marknad. Kanske en marknad i Asien eller Indien eller någonting från den här telefonen. Mm. Eh, men... Eh, som entusiast och för oss som är inne i både iOS och Android och överhuvudtaget Windows Phone 7-branschen så, så är ju det här döföt från start. Men det kanske finns någon liten kundgrupp för det. Men jag tror det är huvudsakligen som vi är inne på att den är klar så varför inte bara släppa den? Vi liksom?
0: försöker hitta något sånt eh, MSRP på. på. Den kan kosta när den kommer men det är ingen som har... För jag menar det är en ganska för hårdvara i den och, mm. och AMOLED-skärmar är inte gratis. så att, Det är ju ingen budgettelefon på något på något sätt. Det är en Carl Zeiss-kamera.
1: Eller det, objektivet tror jag.
0: Ja, de har de kört en herransmassa år nu. Men, NFC eh, äh, Ja, de kör ju. Det, det är faktiskt lite fräckare. Det, det är lätt... Det, jag kom på det när jag skrev den här nyheten. Att Det är väldigt sällan vi pratar om Nokia överlag. Men de har faktiskt kört NFC ganska så stort ganska så länge. Och det är bara, har vi missat helt. De har ju mängder av tillbehör. Bluetooth-tillbehör. Som har nfc inbyggt där du bara håller upp mobilen mot headsetet så parar den bluetoothen åt dig du behöver liksom inte göra det, du bara håller emot den så det var och att köra och det är sånt där tycker jag man borde få se på på fler ställen
1: mm. För
0: tekniken är ju rätt så schysst men jag faktiskt det, jag ska jaga en jag ska se om vi kan få låna en sån där, det vore kul att testa mm. ja men, gud äh, jag tänker inte köpa, det, då får det vara något i hästväg
1: <laughs> Utan tvekan. Det kommer faktiskt lite, lite mer mobilsiffror och sånt lite senare. Så någon mm. form av äh, Liten Cliffy. Äh, men först ska jag prata Facebook. Det är nämligen som så att Facebook backar lite i USA. Ähm, totalt fick Facebook 11,8 miljoner nya användare i maj. Äh, äh, enligt nyhetstjänsten Inside Facebook. Det är färre i april. Då 13,9 miljoner nya användare strömmar till sajten. Så alltså lite färre signar upp sig men det är väl ganska naturligt med tanke på att de som har signat upp sig är ju redan användare naturligtvis. Däremot så har backare Facebook i USA med närmare 6 miljoner användare i maj från 155,2 miljoner till 149,4 miljoner i slutet på månaden. Det sägs också att över 150 miljoner amerikaner har Facebook vilket är över halva befolkningen. Det finns också ganska intressanta studier som har presenterats ganska nyligen i USA där jag minns inte siffrorna men en ganska stor procent av alla människor i USA- Kollar Facebook innan de går upp i sängen. Och det gör väl även du och jag, Epp, va?
0: Inte Facebook kanske, men mejlen laddas ner medan jag sätter mig upp, tror jag. Mm. Ja, och Twitter. Eller jag har lite rutin faktiskt. Jag,
1: jag, det är nog 5-7 minuter varje morgon med mobilen innan jag går upp i sängen. Det ska nog bli lite känna
0: ja, Jag går ju upp så, så tidigt att jag slänger mig upp och tar mig till jobbet för att slippa trafik så fort som möjligt. Mm. Jag har ju lite annan äh, morgonrutin nu för tiden i och för
1: sig. Men äh, telefonen, äh, men det är ett sätt att vakna. Kolla, vad har hänt sen sist? liksom äh, och Apropå Facebook äh, och inte kanske inte apropå Skype. Men Skype, äh, version 5.5, är släppt i beta. Äh, och för i Windows-versionen så har de faktiskt tajtat ihop Facebook och Skype- i tillsammans liksom. Eh, en integration som startade med version 5.0 under förra året. Men intressant är att du kan ha en liten Facebook- ruta i Skype där du kan chatta med dina vänner, gilla och kommentera andras Facebook-status. Eh, och du kan även hitta då vänner som har Facebook som har ett Skype-konto eh, och ringa till varandra. Intressant tilltag från Microsoft, men de har ju ingen traditionell egen social plattform som Facebook. Man kan väl säga att MSN och Live-plattformen är en social plattform men det är ju mer för chattverksamheten naturligtvis. Och Skype har för övrigt då som Microsoft köpte i fredags då så godkändes den amerikanska federala handelskommissionen och justitiedepartementet <hör> köpet mjukvarietten får betala 8,5 miljarder dollar, det vill säga lite drygt då 55 miljarder kronor för Skype. Det är tre gånger så mycket som eBay betalade för Skype när de köpte tjänsten 2005 bara fattig, men då fick vi Jag i alla fall Skype-köpet gick igenom, det var väl ingen som tvivlade på det egentligen Facebook och Skype alltså, behöver man Facebook i Skype eller bakvänt
0: ja, Facebook vill ju vara överallt och det är väl trevligt om alla appar och program pratar med varandra sådär. Mm. men om Skype, bara. nu, nu är Windows-klienten väldigt annorlunda från Mac-klienten jag vill bara att den ska ta upp mindre yta på skärmen blir lite MSN-vibbar och det lär ju inte hjälpas av att Microsoft är inblandade nu. Men det är väl trevligt antar jag. Men sen är det det här också med att massa funktioner till Facebook jag har i alla fall fått för mig för, för egen del att det är lite smutsigt att konstant posta länkar in i sin egen Facebook-feed jag tror att man, det värderas mer om du in och skriver på Facebook en statusutdatering än att man ser att det, det är någon tredjeparts grej du har skickat in som en, som en nyhet eller någonting. Att man nästan man mentalt blockar bort det där. Men det kanske bara är något ja, ja. Nej, men jag... Nej,
1: jag, jag tror jag har rätt. Alltså, jag tror att det, 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 blir, det, det är lite för mycket skvalp naturligtvis och det är också det är en trend alltså, jag driver själv tuggpunkt nu där man kan trycka upp saker till Facebook från den sajten och det är ju ett medvetet val just för trafiken skull liksom. Det är viktigt att penetrera mm, andras sociala sfärer och alla tar ju, tar ju, till, tar ju till fasta på det här liksom, och försöker komma på egna tekniker för det och användningsområden. Så det blir ganska mycket skvall liksom, överhuvudtaget i fiden. Sen så upplever vi också att Facebook har, ju att man har ju ofta kanske två, 3, 4, femhundra vänner att det funkar ju inte att få allas statusuppdateringar och vad den gör är att de försöker se vilka du är mest intresserad av och de syns medan andra sakta faller bort. Det gillar inte jag Jesper.
0: Men vadå du slår över till senaste så får du ju alltid dem i ordning.
1: Jo, precis. man kan ju trycka på den knappen där det står uh, Most Recent. Men den står ju automatiskt på Top News hela tiden. Ja, det gör den. Uh, och, och, det, och det känns som att man skulle kanske kunna ha lite mer kontroll över Top News-grejen. Att kanske mata in folk där som man alltid vill se saker ifrån. Snarare att ta bort folk. när man kan göra va? Krysset och remova.
0: Ja, det kan välja att inte se så många inlägg från en viss person. Men jag tror att det ska gå under någon privacy setting att säga att du vill alltid ha uppdateringar från vissa människor men det är ju bökigt att sitta och välja, det beror lite på hur mycket vänner man har också, har man fruktansvärt mycket vänner kanske det är helt omöjligt att, att, att följa feeden så att säga mm. Mm. Jag förstår det Jag förstår det Ipen vi, ja, vi får se helt enkelt Det är ju lite ny mark, har man liksom 600-700 miljoner användare så de är ganska ensamma om problemet med hur, hur gör vi med all denna data som kommer in, och de gör det så gott de kan mm -hmm. Det får vi hoppas Ja, det får vi hoppas, hoppas. Um, Microsoft mm. igen då Ja, det var.
1: så jag gick från ditt mobilämne Till, till nej nu ska jag Sen ska jag ha mobilämnen
0: ja, Det var inget, det var ingen övergång ja. där ja, nu är jag gick gick in Din egen ja. ja. hjärnan var för snabb mm. Vi har ju pratat lite om Att Microsoft planerar att släppa Ett SDK För Kinecten Mm -hmm. Och då är närmare lite mer tydligt just för Windows. Det har jag hackats och pillats lite i den lilla gräsrotsrörelsen som försöker hitta på massa roliga saker med, med Kinecten på just en dator. Allt från att filma i 3D och skapa 3D-rum från vad kameran ser till, jag vet inte vad vi sett, dirigera orkestrar och övervakningskameror och massa grejer. Nu finns i alla fall ett officiellt STK för just Connecten och för Windows. Den är gratis men den gäller endast för studenter, forskare och icke-kommersiell verksamhet. De har ännu inte sagt någonting om när eller om det kommer att komma någon för just kommersiell verksamhet där här ger dig då tillgång till lite rådata som den här kameran kan skicka ut. Bland annat djupsensor, färgsensor och alla ljudsensorer som då känner av till exempel var, ifrån, var i rummet saker ting låter ifrån. Så att du ska kunna sitta två pers och prata framför kameran när den vet vem som är vem baserat på varifrån det låter. Det är lite fräckt. Någonting som heter Skeletal Tracking. Jag vet inte om det finns något svenskt ord för ske skelet skelettisk. Det ordet har jag aldrig sagt det hela mitt liv, tror jag. Skelettisk, Skelettisk spår. Skelettisk. Mm. Skeletal, eh, tracking i alla fall. Som då kan följa rörelserna från upp till två personer tillåtsman. Jag tror att den har stöd för fler, men just det här STK tillåter bara upp till två. Sen får det med lite ljudfunktioner för brus och ekoreducering och eh, just det här ljudkälla avkänning då, att känna var ljuden kommer ifrån. Och lite röstigenkänning. Så ni slaschat lyssnare där ute som tycker sånt här är intressant. Hej, Kottkrig! Det är ju bara att sätta igång på allvar. Nu väntar vi på att det ska komma lite roliga grejer. Kanske framtidens inmatningsverktyg. Ut med keyboard och mus. Får du sitta och hålla, ha rätt fingersättning i luften istället. Vad Man har ett report helt enkelt. Ja, precis. Och tennisarm eller webconnectarm. Knäckarm, <skratt> 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 <Connect> <skratt> <skratt> ja. Knäckarm. precis. <skratt> alltså min, min grundtanke
1: i alla fall, som jag pratat om några gånger i Slash att hur jag skulle vilja se utveckling av interfaces som vi sitter vid idag Vid en dator. Det, jag tror jag nämnt innan också. Det är att man skulle kunna ha ett knäktliknande liknande enhet som sitter på skärmen, som tittar på din hand, så att du kan göra swipe-rörelser i luften ovanför musen. Till exempel att man liksom, ni alla håller ju handen på musen just nu. De flesta av er, ni som sitter på en buss kanske inte kan göra detta. Men att till exempel att tänka att ni släpper musen och bara skjuter handen uppåt. Och så scrollar du upp på sidor liksom. Du skjuter handen upp och ner för att scrolla på sidan. Eller till exempel, jag vet inte. om. Ni förstår att man
0: kan ut... Jaha, är det en sån mus jag Ja, det behöver du inte ens släppa handen utan du gör ju alla skroll och eh, multitouch rörelserna på musen så att säga. Ja, men du ska ju göra det utan musen. Alltså, men då måste musen... man släppa musen. Ja, men det är ju hela poängen. Att vi, vi kastar den?
1: Nej, inte, att, den, alltså, att man har ett, ett extra eh, luftbaserat interface som ett komplement till musen så du kan göra lite mer. Till exempel att du kan sitter och surfa så kan du liksom släppa musen och bara scrolla genom att ja, göra med handen så här till exempel ovanför musen. Eller till exempel om man så gör... Så släpper
0: man ju då, ovanför musen, då kräver det att ta handen ifrån musen. Ja, eller, eller... eller upp i luften och rör mig ovanför musen. Eller skulle... För... Mm. Ja. Eller, eller, eller man använder vänster hand som ligger på tangentbordet,
1: att man använder den istället så har man kvar handen på musen. I alla fall, det är det någon idé jag har? Hur man skulle ja, du spånar kunna... jag. Utan tvekan. Men mm. det, något sånt där system skulle jag kunna tänka mig att använda. Magic Mouse är ju rätt intressant, för det är, det är ju egentligen en touchyta på den. Va? Så du kan liksom... Ja styra saker med fingrarna på musen.
0: Ja, det är precis. nu har eh, jag vant mig vid hur oergonomisk den är. Men eh, faktum är att jag använder inte särskilt många av de här olika sakerna man kan göra. Utan jag, jag scrollar med den. Det är väl inte det jag gör. För eh, nå, Någon sorts pinch och zoom variant skulle man kunna lösa. Men det är väldigt svårt att medan man håller fingrarna över musen. Det är en onaturlig, onaturlig rörelse. Att röra isär på pek och långfinger känner jag så att det är liksom ingen rutin jag har fått in mm. när jag pillar på musen.
1: Hej. Jag förstår. Jag förstår. Eh, sen också som någon sa, jag tror jag på fyllan. Någon teknik eh, geek meetup. Fötterna är ett väldigt oanvänt instrument i datanvändning.
0: Ja, det är kanske det jag ska blanda in för jag har ett problem på jobbet där jag behöver ett tangentbord för vänster vänsterhand mm. och så behöver jag en kombinerad mus och tangentbord för högerhand.
1: Mhm.
0: Mm för jag behöver komma åt den högra sidan av tangentbordet med höger hand samtidigt som kommer åt musen och den vänstra sidan av tangentbordet. Så jag behöver en mus med inbyggd halv höger sidan av tangentbord. Finns det någon marknad för det, tror jag? De skriver Razer Naga. Jag vet inte vad det betyder.
1: Men det kanske är någon... Razer alltså, det... Naga.
0: måste ju finnas andra som har haft liknande Oj. problem. <laughs> ja, det var numerisk. 12 knappar vid tummen. Ja, men där har jag ju. Ja, men det är där väl ganska ganska rätt. Fast jag, har, jag är så van jag har den konfigurerat. Jag har en MX Revolution på jobbet där jag har ett litet scrollhjul som är perfekt för InDesign. Uh, ja, jag får, jag får leta. Jag har att Det finns någon annan mus. De enda snackar en mössa. Det finns någon som ser ut som, en, som en, roboten i, i Transformers. Eller jag vill säga, i, ja, Transformers Terminator. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Bara. Skeleton mm. eller något sånt där kanske. Uh, den har en massa knappar på bra ställen som jag skulle kunna tänka mig att prova. Mm. Kanske det, är det. Den ser bara så fruktansvärt fånig ut. Det är mitt problem. Alltså
1: du vill se cool ut när du sitter yeah,
0: men Det du... ser ut som en, sån här, en, en mus, en 15-årig gamer som har en datorlåda som lyser och blinkar. De som syns mest på Dreamhack så att säga. Den sån mm. mus han har. <laughs> Inget fel på er alltså, det säger jag inte. Det är bara att eh, med mack och ja, vitt rent, jag kan ta ha saker som blinkar här som man får epilepsi det går ju faktiskt inte
1: det väldigt, Man ser väldigt sällan Mac-användare pimpa sina datorer liksom Med saftblandar och sånt Inte helt
0: Exakt, också. man ser snarare att, att, att Folk som köper mack, helt plötsligt försvinner allting på skrivbordet Det blir mm.
1: tomt Ja just det, minimalismen Nu börjar vi deraila ordentligt här Men i ja, alla fall, verkligen. den här Razer Naga verkar vara en MMO RPG mus Wall uh, of Warcraft-användare ha det <kör> typ. Skitsamma, ska vi släppa det? Ja och går rakt vidare då till ämne, ämne, vårat sista ämne och mitt sista ämne. Äh, Det handlar helt enkelt om att Apple har råd att köpa halva mobilbranschen. Det låter konstigt, men äh, Asymco som är något form av analysföretag rapporterade i vintras att, äh, en, att Apple kan lägga beslag på mer än hälften av lägger beslag på mer än hälften av vinsten i mobilbranschen. Äh, väldigt lönsamt kan man säga, de har nu följt upp den här rapporten äh, och en liten uträkning visar att visa vilka konkurrenter som Apple skulle ha att köpa upp med sin enorma kassa på 70 miljarder dollar. Ungefär 450 miljarder kronor. så De har liksom en kista ståndes på Apple Headquarter. Om då Apple skulle bli sugna på att köpa konkurrenter så kan de välja mellan två följande paket enligt Asymco. De kan köpa HTC, Nokia, RIM och Motorola Mobility. För 66 miljarder dollar. Eller EPE så kan han köpa Samsung, LG och Sony Ericsson för blyga 66 miljarder dollar. Det är inte roligt eller Ja, Ja, fy fyrfast. Och så har de samtidigt då blandat ihop mobildivisionernas olika värde. Då, och detta är ju enligt Asymko. Och naturligtvis så är det ju ja, det är många siffror tagna ur luften. Men Samsung är värda lite drygt 53 miljarder dollar. HTC 25,4 miljarder dollar. Nokia 22,6. Och så massa andra siffror ni står i show notesen. Och sist och minst, Sony Ericsson på 3. Fjuttiga Jesper, 3 miljarder dollar. Herregud, de borde ju skämmas. 3 miljarder dollar. Bara. Ja, jag är lite ironisk här. Det är ju jättemycket mm. pengar det handlar om mm. naturligtvis. Verkligen. Men det sätter ju alltså, Apples inkomst och kassa i perspektiv att de kan köpa upp de här företagen liksom, utan större problem.
0: Ja, faktiskt. Det är, det är lite galet med tanke på att det, de inte sysslade med mobiltelefoner egentligen. Alla de här övriga har ju ett ganska långt historia av mobiltelefoni. Ja, men nu börjar börja och smiska upp dem.
1: Ja, alltså, men de gjorde ju extremt rätt, Apple. De har gjort, alltså det är en framgångssaga som jag tror saknar motstycke i historien faktiskt. I alla fall inom mobilbranschen, naturligtvis. Hur, hur, hur bra det har gått för iPhone. Och hur väl de har förvaltat det. Nu, naturligtvis, har ju konkurrenterna hunnit ikapp och i många avseenden gått om när man pratar Android och Windows Phone 7 och sådär. Men fortfarande är det en stor homage till historien. Liksom. Steve Jobs skapade det där segmentet. Och de gör ju samma sak nu med iPaden också, naturligtvis. Som även den är en, en intressant produkt som man inte använder så
0: mycket som man hoppas på, jag vet faktiskt inte var min ligg. Det visar rätt tydligt på hur väl den är. Har du samlat upp Är den den finns någonstans. Jag vet bara inte var. Och jag, jag, men jag, det, och det påminner mig också om hur bra batteritiden är på den där. För den kan verkligen ligga bort ett par veckor och så tar man upp den. Man behöver aldrig tänka på att ladda den. Nej, den, bara, den bara kör. Men eh, det, kanske man inte ska erkänna sig öppet. Men det är ju en, en, en dator ja, Det men. blir lätt så. A crap device. mm -hmm. Nej, alltså, man måste ändå komma ihåg just
1: det att, att alltså, Ipaden som vi pratade om mycket innan det är konsumtions, en konsumtionsenhet man alltså um, uh, man använder den för att konsumera saker. Det är väldigt sällan man producerar saker på en Ipad uh, har man våta drömmar om att ersätta sin laptop med en Ipad eller någon surfplatta eller tablet så är man otroligt fel ute. Uh, inte än i alla fall men uh, att man ens har ett sån här tillbehör där man kan liksom stoppa iPad en liten docka och ett Bluetooth-trent bord till iPad och iPad. Finns ingenting du känner att du är ute efter eller?
0: Nej, inte direkt. Mm. Jag var uppe på Mediamarkt där för inte så länge sedan och stod och overheardade, jag heter det? Tjuvlyssnade. Mm. lite på det. Det var något medelålderspar som var inne i Apple-avdelningen. Och pratade med någon säljare så sa att Ja, vi, vi tänkte vi skulle ha en Vi har inte bestämt oss Vi tänkte antingen så ska vi ha en MacBook Pro Eller en iPad Ja. För det första Jag förstår att säljaren han måste ju dra hela Snacket att ja, det är en skillnad och så där. Men kommer man dit och inte vet vilken av de två man ska De har inte gjort sin research Och då tycker inte man riktigt. gör lite illa Att låta handlaren eh, Förklara vad du ska Han kommer att sälja det dyraste till om man kan Men det är ju verkligen två fullständigt olika produkter
1: men i det här fallet så får de ju det bästa Om de vill använda den för liksom. Macbook Pro är ju en bättre data Än en Ipad ja, För det första, Macbook Pro är en dator Ja, ännu bättre Mm. Devices for your crap jag Vet du vad, det är lite kortare än vanligt Men så är det när vi båda har i halsen Och vi ska gå lägga oss och sova Ja, precis så Men en timme blev det i alla fall trots allt
0: Ja, men det är en god timme Jag tycker jag har
1: täckt in mycket. Mycket om mycket eh, Ska vi se, vi har, vi har väl ingen mer på
0: agenda nu va? Det är väl egentligen bara att sakta fade ut oss Du kan ju berätta lite om den sociala länken Ja just det, vi finns ju numera på Slashat.se-social Där ni har en länkar till våra bloggar Twitter, Facebook, eh, vårat forum eh, Våra videoreportage Och eh, lite allt möjligt Om ni vill följa oss även de andra dagarna i veckan mm. Och annars är det väl inte så mycket att säga Jo, glad midsommar får vi säga ja, Glad midsommar allihop, skål och ta det lugnt Med snapsen, eller inte Det, det, det är valfritt Vi kommer inte ta det lugnt med snapsen Utan vi, vi syns eventuellt här på tisdag nästa vecka
1: 19.30 som vanligt på Slashat.se Jeppe tar hand om sig Jag tar hand om mig och ni tar hand om varandra Så syns vi igen nästa vecka, ha det gött
0: Slashat